0: الجزيرة بودكاست طائرة شبحية تسير في السماء كأنها الظل نفسها متعددة المهام تستطلع وتراقب تحلق وتناور تضرب وتختفي في لمح البصر وبسرعة تفوق سرعة الصوت والرادارات لا تلتقطها إلا بعد فوات الأوان هذه المواصفات قد تراها مبالغاً فيها أو مستنسخة من فيلم هوليوودي. لكنها موجودة في الواقع في مقاتلات الجيل الخامس الشبحية كنت أسأل القوات الجوية عن جودة هذه الطائرة وقالوا لي أنها طائرة شبحية ثم سألتهم عن كفاءتها في التمارين وفي ميادين القتال وأخبروني أنها متفوقة دائما لأن العدو لا يراها ولا تظهر له على الرادار بهذه الكلمات تباهى الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بقدرات مقاتله الاف 35 الامريكيه، لكن امريكا ليست وحدها في سوق السلاح. روسيا والصين ايضا تشكلان رقما صعبا في هذه المنافسه الشرسه على التفوق الجوي، بينما تتسابق الدول الاخرى للانضمام الى نادي ذوات مقاتلات الجيل الخامس. فما هي مقاتلات الجيل الخامس؟ وما هي مزايا هذه الطائرات الشبحية ولماذا تتسابق الدول على صنعها؟ وما موقع العرب من هذه التكنولوجيا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن اسعد بالترحيب في هذه الحلقه باللواء الطيار والخبير العسكري مامون ابو نوار. اهلا وسهلا بك سياده اللواء.
1: شكرا لاستضافتي واعطائي هذه الفرصه على هذا الموضوع الشيخ الحقيقه بالنسبه لي.
0: وشكرا لك لتلبيه الدعوه. سيد لواء دعنا نستهل نقاشنا هذا بتعريف مصطلح مقاتلات الجيل الخامس ما هي؟
1: يعني كما وصفتيها استاذه خديجه بالضبط هذه هي طائره الجيل الخامس. هي طائرة خفية من الصعب كشفها بواسطة الرادارات الجوية أو الأرضية لديها تكنولوجيا عالية جداً الحقيقة تعطي الطيار الوعي الجوي القتالي كامل في مسرح العمليات هي عبارة عن محطة بث للبيانات التي لديها لهذه الطائرة إلى الطائرات الأخرى لتعطيهم أيضاً الوعي القتالي وهو رقم واحد في أي قتال جوي هي ترى أولاً وتقتل أولاً أي طائرة تواجهها هذا بشكل خاص يعني الكمبيوترات تبعها تبحى والاستشعارات ومجسات عالية المستوى ولا يوجد طائرات ثانية بنفس هذا المستوى في تمرين في أمريكا بسموه العلم الأحمر وهو من اعظم التمارين في العالم، وصحت لي الفرصة اني اشارك فيه بالثمانينات. هذا التمرين يعني قريب من الواقع للمعارك الجوية. فاشتركت الطائرات الاف 35 فيه، وكان نسبة القتل بحدود 20 إلى واحد.
0: يعني هذا كان في الثمانينات، نحن نتحدث عن مقاتلات اف 35 كانت موجودة من زمان.
1: لا لا الـ F-35 بالتسعينات بلش فيها أنا أقول نسبة القتل شاركت في الوقت الحالي بهذا التمرين فكان نسبة القتل 1 إلى 20 بالنسبة لطائرة الـ F-35 هي يعني التكنولوجيا اللي فيها عظيمة جدا لكن في شغلة يعني يجب أن نتركها المسافة مهمة لأن أي تعليق يعني تنكات وقود مم. على هيكل او بدن هذه الطائره تسقط عامل الخفي تبعها
0: آه
1: لان هي تمتص نبضات الراداريه الهيكل والبدن تبعها يعني يعطيها هذه المواصفه مع طبعا المواد اللي صنعت منها الكربون فايبر الألومنيوم كثير من المواد الاخيره لكن تدهن بطريقه انها تمتص هذه النبضات الراداريه تبعها المقطع الراداري تبعها صغير جدا برضو فبالصعوبه مكان الرادارات تلتقطها الارضيه او الجويه بهذا الخصوص. طب
0: هذا يقودنا للسؤال لواء مامون ابو عن الفرق بين مقاتلات الجيل الخامس ومقاتلات الجيل الرابع والرابع والنصف بما انك تعرف ايضا هذا النوع من المقاتلات القديمه واجريت تمرينات على ذلك في الولايات المتحده الامريكيه كما ذكرت.
1: نعم انا يعني عاصرت طائرات صنعت بالخمسين كالهوكر هانتر ويعني صحت لي الفرصه اني اطيرها ايضا لسنوات ومن ثم انتقلت الى طائره الاف خمسه ومن ثم طائرات الميراج والاف ستين واللي هي الجيل الرابع. فيعني انا بتذكر نفسي لما رحت كنت اطير طائرات الاف خمسه رحنا نقيم فرضا معلش احكيها كقصه هون للمستمع ايضا كان هناك فرق كبير لما دخلت على قمرة القيادة تبع الـ 16 الحقيقة فرق كبير جداً بالنسبة للطيران بواسطة بسموه الفلاي باي وير يعني بالنسبة للكهرباء المقود كان عبارة عن كهرباء لهذه الطائرة يضغط عليه الطيار وتتحرك معه باتجاهات مختلفة للمناورة لكن الأشي اللي كان يعني صدمني الحقيقة اللي هي الرادار شاشه الرادار كانت في الطائرات القديمه الجيل الثالث يعني عادي لكن فيها مخربشه الشاشه تبع هاي زجاج زي ما بنشوفها يعني جلاس كوكبيت بسموها اللي هي بتبين زي لعبه الاتاري يعني كل شيء واضح أمامك بالنسبه للاهداف والى ذلك يعني نقل كبيرة جداً أني أنا كطيار من الجيل الثالث والثاني خليني أقول لما حطوني بطائرة الجيل الرابع شعرت الفرق الهائل بين التلتين بالنسبة لقوة دفعها بالنسبة لمنورتها تسارحها بالنسبة أيضاً للتكنولوجيا كانت عالية جداً في فرق بين الجالين لكن الخامس اللي هي يعني اللي في فيه الأمريكان اللي هي الرابتور ال 22 والاف 35 هؤلاء الطائرتين يعني الافضل في العالم انا برايي تاتي بعدها يمكن الطائره الروسيه السوق 57
0: طيب شو الفرق بين سوخوي 57 الروسيه والطائرات الامريكيه من الجيل الخامس الاف 35؟
1: يعني التكنولوجيا اعتقد السوق 57 ليس بالمستوى تبع ال 35 أو الرابتور الاثنين 22 طائرة الاثنين 22 هاي أيضاً اللي عندهم مشاكل في الماتور محركات تبعينهم ولذلك شعرنا أنه الهند تركت المشروع اللي كانت هي بمشروع ال 57 روسية بالنسبة لنقل التكنولوجيا بالنسبة أنه تأخروا كتير وتحتاج إلى تمويل خارجي وروسيا بتطلع لهذا التمويل هناك الجزائر ممكن أن تشتريها لكن هنالك شروط للجزائر أيضاً بتقول أنه لا أنا بدي أجربها في الجزائر وهذه سياسة حصيفة الحقيقة بهذا المستوى
0: هنا تتحدث عن سخوي 57 الروسية نعم
1: صحيح مم. ولحد الآن لم يتبلور الموضوع المشروع فهي بتدور على يعني مشروع مشترك مع دول كثيرة حاولت أن تسوقها من خلال سوريا يعني بعثتها خلال الأزمة السورية لسوريا لكن لم تنجح لغاية هذا التاريخ بدها يعني وقت لا تصل لها المستوى. حتى الانتاج تبعها خرفي كثير ووصل لها مشروع طويل الزمن بالنسبة مقارنة مع مشروع الف خمسة
0: نعم لكن عالميا الإقبال أكثر على الأمريكية من الروسية؟
1: أنا أعتقد في المستقبل يعني أنا أرى أنه هنالك في تحول بالنسبة للروس وللصين كمان حتى بالخليج يعني من شاهد الإمارات بالنسبه اللي صاير بأوكرانيا هناك
0: توجه نحو روسيا
1: نحو روسيا كما شعرنا وفي أزمة يعني في العلاقة يعني لكن بتضل الطائرة الأمريكية أنا برأيي 35 رابتو 22 من أفضل الطائرات في العالم
0: لواء مامون قبل قليل قلت أنه الهند انسحبت من مشروع متعثر مع روسيا لتصنيع سخوي 57 ربما ذلك تجنباً لقياد أو قيود عفواً التكنولوجيا المفروضة عليها من الجانب الروسي الآن لديها مشروع تحت اسم اي هل الهند فعلاً برأيك قادرة على تطوير هذه التقنية المتقدمة؟
1: أنا أعتقد لديها التكنولوجي اللي تستطيع أن تصنع، أنا طلعت على الاير فريم البدن تبعها والهيكل تبعها يعني بعض انطباع أن هذه طائرة خفية، بعطي انطباع أنها طائرة يعني لديها التكنولوجيا الكاملة في المستقبل، لكن تحتاج إلى تمويل لعمل مثل هذه الطائرة يعني أي طائرة مشروع طائرات مثل هيك باهظ على ميزانية الدولة. ولذلك تحتاج الى يعني تحالف مع دول اخرى، لكن الهند لديها التكنولوجيا يعني هي خبيره في الكمبيوترز والسوفت وير والى اخره وهذه مهمه في الطائرات المتقدمه الحقيقه حتى في الجيل السادس يعني هذه لن تقف الكمبيوترات والسوفت وير ليدنج تكنولوجيز كما يقال لن يتوقف في الطائرات الخامسه، الجيل الخامس او الجيل السادس اللي بدوا الآن يفكروا في تصنيحها الحقيقة
0: يعني هناك جيل سادس أيضاً
1: أي نعم جاي على الطريق وبدوا يعني يصمموا فيه من ناحية الهيكل للبدن لكن أهم شيء بهذا الخصوص اللي هي محركات هذه الطائرات
0: ما خصوصية هذه المحركات؟
1: يعني في التكنولوجي الموجود فيها يجب أن تكون عالي لأنه تكون إحدى الأسباب الكشف لهذه الطائرات الخفية هون في قصة طريفة حصلت معي كنت اجرب او اقيم طائرة الاف 20 الامريكية فبعد ما نزلنا من الطائرة فبقول لي حط ايدك على العادم على الاكزوست اللي بطلع النار هذا اللي بتشوفوه وراء الطائرة فطلعت فيه باستغراب وقلت له يعني انا هل انت يعني تعني ما تقول؟ فبعد يعني من الحديث وكذا يعني مر حوالي عشر دقائق ما شفته اللي حط ايده في مكان الاغسوست العادي فهذا بدل على التكنولوجيا العاليه اللي وصلت في مثل هذه الطائرات، هي لا تصدر هذه الاشعاعات الكبيره لكشفها. نعم
0: الليوان مامون عن الصين التي يقال الا انضمت مؤخرا الى نادي ذوات مقاتلات الجيل الخامس بمقاتله شانغ دو جي 20 بينما تشير بعض التقارير الى ان قدراتها اقل من المقاتلات الروسيه والامريكيه هل هي بالفعل كذلك
1: نعم صحيح هذا طائره جيده يعني لكن انا برضه ارى التصنيف هذه الطائرات هنالك بعض الجوانب تكون متداخله يعني تطويرها متداخل في بعضها البعض بتكون جيده الطائره لكن ما بتضاهي الطائرات الثانيه يعني لا تنافس برايك
0: الطائرات الامريكيه
1: لا 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 اعتقد انها تستطيع أن تنافس يعني لا. الـ اف 35 يعني الـ اف 35 معروف عنها طيارها بقول بفوت يعني بالتمرين برمي وبقتل الطائرات الثانيه وبنسحب فبعد عمليه الطيران هاي بنزلوا عشاش يدرسوا شو تعلموا من هذه الرحله فبقول له يعني طيار المقابل بقولهم انا ما شفتكم بالمره يعني فاتوا قتلوا طلعوا ما شافوا لكن قلت هذا معلش اقول كلمه هون مه. يعني تكون خفيه بالنسبه للتكنولوجيا والرادارات والطائرات والاخري لكن لن تكون خفيه على العين البشريه يعني على عين الطيار يعني الطيار يستطيع ان يلتقط الطائره في وضع النهار
0: بالعين المجرده
1: بالعين المجردة البصرية نعم لكن بالليل هون بيكون في صعوبة بمكان
0: سيد هناك عدة شركات دولية تشترك في صنع مقاتلة خاصة بها مثل الشراكة بين تركيا وباكستان وغيرها كيف تقيم أنت هذه الشراكات وما العقبات التي يمكن أن تواجهها؟
1: يعني ذكرنا أنه يجب أن يكون المشروع مشترك علاقة الباكستان التركية قوي جدا في التصنيع العسكري بشكل عام اعتقد سوف ينجحوا تي اف اكس بسموها الطائره التركيه وتحتاجت مهندسين باكستانيين لتطوير هذه الطائره واعتقد انها انا اتوقع بحدود يعني العشر سنوات سوف تكون يعني في الاجواء التركيه <تصفيق> نتيجه لعدم اعطاء تركيا الاف 16 طلبتها ويعني اخراجها من مشروع الاف 35 نتيجه الاس 400.
0: يعني هي استبعدت انقره من هذا المشروع مع امريكا بسبب شراءها منظومه الدفاع الجويه الروسيه اس 400.
1: نعم صحيح هذا هو السبب الرئيسي.
0: هنا خلينا نستمع سياده الى كلام الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في هذا السياق.
1: <تصفيق>
0: علاقتنا مع تركيا ممتازه جدا. لكننا الآن نقول لتركيا أننا لن نبيع لكم مقاتلات F-35 لأنكم اجبرتم على شراء منظومة S-400 الروسية إنهم في وضع صعب للغاية ووضعنا نحن الولايات المتحدة صعب أيضا والسبب أنهم اشتروا هذه المنظومة الروسية فلا يسمح لنا ببيعهم طائرات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات إنه ليس وضعا عادلا لماذا برأيك سيد لواء هذا التوجس الأمريكي من أن تقوم أي دولة بالجمع بين الذرتين الأمريكية F-35 والروسية S-400؟
1: نعم لكن لابد أن أذكر هنا أن تركيا طلبت الباتريوت ولم يسمحوا لها الأمريكان وكانت في شمال سوريا فيها إذا تتذكر معنا نعم. أخت لكن لكن ال... توجس لانه هذا سوف يضر بالهيمنه الامريكيه بالنسبه للطائرات والنيتو ايضا لانه كل المعلومات والبيانات تبع طائرات الاف 35 ممكن ان تصل للروس خليني اقول لكن قلت هذا ايضا من الصعب في مكان يعني دمج الاس 400 الروسي مع السيستم الغربي من الصعب في مكان دمج هاتان المنظومتان مع بعضهم البعض لأنه هنالك ما يسمى تمييز الصديق من العدو بالجو يعني في آلات معينة أو أجهزة معينة بس يطلع مسيطرة الرادار يستطيع أن يميز هذه طائرة عدو أو صديقة وبتعامل معها على هذا الشكل الآن بالنسبة للرادارات الروسية سوف يكون بسبب أن يخاف من تسريب المعلومات بالنسبة للطائرات 35 الى روسيا قلت هذا هنالك رادارات يعني بسوريا قريبه من الطائرات الإيدر الاسرائيليه اللي هي ال 35 تلتقط معظم البيانات عنها
0: نعم طيب بخصوص الشرق الاوسط هل هناك فرق بين سياسه الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن تجاه عمليه بيع مقاتلات الجيل الخامس لدول في الشرق الاوسط غير اسرائيل؟
1: نعم في الامارات كانت بدها تاخذها كان يعني المشروع موازي لعملية اتفاق إبراهام فكانت ضمن السيستم لكن وقفها بايدن على ما أعتقد بخصوص أنه الحرب في اليمن وأيضاً أنه العامل حقوق الإنسان والديمقراطية والأخري يعني فعملوا بوز أو المشروع بهذا الخصوص
0: هناك سباق تسلح طبعاً لا يتوقف هذا السباق والجداول الزمنية لهذه المشاريع تتوقع جاهزية مقاتلات الجيل الخامس بحلول 2030 برأيك هل هذه التوقعات فعلاً واقعية؟
1: نعم صحيح و. يعني السياسة الأمريكية بايدن أو ترامب على ما أعتقد زادوا من سباق التسلح في المنطقة يعني هذا ملحوظ لذلك نرى يعني التنافس الكبير على هذه الطائرة بشكل عام دائماً التنافس والسباق يؤدي إلى عدم الاستقرار في أي منطقة يعني ممكن أن يكون هذا نعم.
0: قبل قليل سيد لوام بنوار ذكرت مقاتلات الجيل السادس وهي في الطريق على ما يبدو وبالفعل بدأت عدة الدول بالعمل على مقاتلات الجيل السادس مبكراً ما الإضافات التي تتوقع وجودها في هذا الجيل السادس؟
1: يعني ذكرت أنا بالنسبة للكمبيوتر أو هذا سوف يبقى معنا لفترات طويلة من الزمن وسوف تكون هنالك تكنولوجيا جديدة بهذا الخصوص أعتقد الأسلحة أيضاً اللي سوف تستخدمها هذه الطائرات سوف تكون هامة جداً على أبعد من المدى البصري يعني سوف تكون لتعالج أهدافها بشكل عام الرادارات الخوذة سوف تختلف الحكينا عنها هاي فسوف يكون هناك قفزة نوعية بهذا الخصوص قلت هذا أنا من يعني اللي أرجح أن هناك دائما في تداخل بين هذه الطائرات بشكل ما تحسين سوف يكون ممكن أن تستخدم الأقمار الاصطناعية ممكن أن تحمل صواريخ لمعالجة واسقاط الاقمار الصناعيه ايضا، فسوف يكون مجالاتها كبيره جدا بهذا الخصوص.
0: لا يسعنا في ختام هذه الحلقه الا ان نشكرك الاستاذ اللواء الطيار والخبير العسكري مامون ابو نوار على هذه المعلومات المهمه حول مقاتلات الجيل الخامس ومزاياها وعن تسابق الدول لتصنيعها، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا يا ستي.
0: شكرا لك، كان هذا بعد امس.